0: Esto es fútbol, con Alex Salguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Una semana más, estamos por aquí afrontando el tramo final de la temporada con muchas ganas, con mucha ilusión. Deseando contaros lo que va a pasar en la segunda división, en la segunda B, en la tercera, quiénes son los equipos que ascienden, quiénes son los que descienden, dónde se viven las ilusiones, la felicidad de lograr esos ascensos de categoría la tristeza. Y para contar todo eso, pues como siempre están por aquí nuestros habituales en estos fútbol. Chus Sanz, ¿cómo
0: estás? Hola Ale, muy buenas tardes. Pues nada, aquí viviendo ya lo, lo bonito de la temporada, al final, los nervios. Eh, los equipos castellanos que descienden muy bonito Carlos Ganga, ¿qué tal? Muy buenas, Salguero ¿Todo bien? Todo perfecto Yolanda Sánchez, ¿tú Hola, también Salgue. todo bien?
2: Bueno, podríamos estar mejor, pero bien, bien
1: ¿Ya te has recuperado de lo tuyo?
2: <risa> bueno, eh, todavía tengo un poco de tristeza para que no nos escuche, que parece que me, que me estoy muriendo algo. ¿eh? <risa> Fue la derrota del Valdepeñas en los playoffs de ascenso de segunda división de fútbol sala. Perdimos, pero bueno, hay que levantar la cabeza y ahora centrados en la segunda división, la segunda B y el fútbol femenino.
1: Di que sí, yo <risa> también estoy pendiente de otros playoffs, los de segunda, en los que puede estar mi equipo. Esperemos que sí. Y seguramente si pierda estaré tan triste como has estado tú estos Oye. días, pero luego habrá que venir y levantar cabeza. ¿eh? Como
3: me queje yo del Eldense. <risa> bueno, bueno. Venga, vamos a dejarlo ahí. Disfrutar un poco con lo que tenéis.
1: <risa> vamos con los titulares.
4: En segunda
2: división, con el Levante ya ascendido, la lucha se centra en la segunda plaza de ascenso directo. El Girona ventaja en siete puntos al Getafe con 18 en juego. Junto a los de Bordalas, el playoff lo completan Cádiz, el sorprendente Huesca y el Tenerife con el Oviedo como claro perseguidor.
3: Por la zona baja, el Mirandés a 9 puntos de la salvación, Mallorca a 6 y Alcorcón a 5 deben reaccionar antes de que se les acabe el tiempo. La cuarta plaza la ocupa el Nástic, a solo un punto de Elche, Córdoba y Almería. El décimo está a cinco puntos, prueba de la igualdad de esta categoría.
2: En segunda B, el grupo 1 vio como la cultural recuperaba el liderato a falta de dos jornadas, seguida de Racing y el Celta B. El, Ponte, el Pontevedra ve el playoff muy cerca y la Arandina bajó a tercera. En el 2 se fueron al Pozo Sestao y Socuellamos. Albacete y Toledo se jugarán el primer lugar.
3: En el tercer grupo, con el Barça ya campeón, la lucha está entre el Badalona y el Villarreal B por el cuarto puesto y en el cuatro, con el Lorca liderando seguido por el Cartagena. La gran batalla es entre Murcia, Mérida y Melilla por la cuarta posición. Descienden el Mancha Real, el Saluqueño y el histórico Real Jaén.
2: Y en la anécdota de la semana, otra vez tenemos que hablar de la violencia en el fútbol. Esta vez en un encuentro del grupo madrileño de la tercera división entre el San Fernando y el Alcalá, en el que hinchas radicales del Alcalá agredieron a jugadores del conjunto local.
1: Y nos está escuchando el portero del San Fernando, Alex Campos. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
2: Sí, hola, muy buenas. ¿Qué tal?
1: ¿Todo bien?
5: Sí, todo bien.
1: ¿Recuperados ya del susto?
5: Sí, bueno, tampoco fue... Tampoco fue para tanto no, realmente, pero bueno, son cosas que no tienen que volver a pasar.
1: Cuéntanos qué pasó para que la gente se pueda enterar un poquito encima de alguien que, que lo vivió.
5: Bueno, yo realmente no estaba no estaba cerca porque estaba en la portería y bueno, lo vi de lejos y nada, se, se saltó un, un aficionado de la Alcalá y bueno, creo que se puso con el hijo del presidente y luego ya pues, hubo eh, una pequeña avalancha entre los aficionados del Alcalá y nos tuvimos que meter un poco a separar. Pero bueno, realmente no, no llegaron a pegar a ningún jugador y eso era lo importante.
1: Vosotros en este caso como futbolistas, que sois los, los protagonistas, cuando veis que suceden estas cosas en, en la grada, eh, ¿qué, ¿qué sentís? Qué, ¿Qué pensáis? Porque al final muchas veces seguís jugando y, y a vuestro alrededor está la gente pegándose.
5: Bueno, al principio sí es cierto que sientes un poco de un poco de miedo, pero al final nosotros tampoco no, no solemos intervenir en esas en esas acciones, entonces pues esperar a que pasen y a que y a que se solucionen.
1: La temporada todo bien.
5: Sí, bien, ya con la salvación prácticamente prácticamente hecha y y a esperar el año que viene. Jugando mucho. Bueno, lo que me dejan.
1: Pero bien, entonces, ¿no? Contento. Mientras se juegue al menos al fútbol, ¿se puede estar contento?
5: Bueno, sí, digámoslo así.
1: Pues Alex que vaya todo muy bien. Muchas gracias por contarnos lo que pasó entre el San Fernando y el Alcalá y suerte para lo que queda de temporada.
5: Muchas gracias a vosotros.
6: En la cadena COPE, solo para internet, esto es fútbol.
7: Abrimos ronda, Valencia, Rafa.
4: Con la fiesta preparada, pero ojo, porque el Oviedo todavía tiene opción en matemáticas de ascenso directo. Arrancó el partido, minuto 2 de esta primera parte en el ciudad de Valencia. Levante cero, Oviedo cero. Espera que hay gol en Valencia. ¡Gol! que de esquina de campaña viene desde atrás con una exhalación postigo cabezazo inapelable para adentro pone patas abajo el Ciudad de Valencia marca Postigo marca el levante 10 de la segunda parte levante 1 0 cero balón arriba para el meta para el hielo Juan Carlos está. Son los gritos está! del vestuario, el micrófono de la COPE, en el micrófono de Zamora, van a dar al cielo del cielo de Valencia, ya está, en la Morales la última para el Oviedo, la saca está, como puede de casa está, Jesús. Es Morales el que habla, ¿eh? Ya está Morales, ya está, va, tiene que pitar ya, hostia. Ese balón del gran de tenéis, parla, Roger. eh, Morales. Oyer, ya lo tenéis. Okay. Toda la hostia, toda la hostia, tío. Vas a sacar la Campaña, Vamos. campaña Vamos, no la buena. No, espera, espera, espera. Todavía no ha pitar Ahora final, sí, final, 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 en final. En final. En final. En el del de se va en primera. La buena. Gracias. Muchísimas gracias. Se dedica al míster, a la familia que estáis sufriendo como todos y a toda la afición que está ayudando durante todo el año. cuántos años aquí. Los que sean estos no se volvían nunca. Un enjambre de granotas en el césped de Ciudad de Valencia. 362 días después, el Levante está en primera quema, edición. ¡Chema, eh, 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 eh. enhorabuena Raúl! ¡Increíble, esto es increíble! ¿no? ¡No se puede pedir más! Desde el primer día han estado todos con nosotros en la hostia. ¿no? Una auténtica locura ahora mismo. No se ve el verde del Ciudad de Valencia.
8: El capitán, enhorabuena. Muchísimas gracias. Hacéis cena y fiesta luego, ¿no? Vamos, vamos a pegar una fiesta de locos. <risa> hola, Kiko, la presidente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es devolver la felicitación. ¿Quién piensa a alguien que está súper feliz el día en que ha
6: hecho el... Uf, ya, por fin lo hemos conseguido. Y ahora estáis mirando la alegría pues... de su gente. ¿En quién? Pues nada, yo siempre me acuerdo del mismo y no está aquí. Y está en el cielo y, y hoy el cielo es para buena, de verdad. Y es mi abuelo, que gracias a él yo soy del Levante, porque mi padre me lo transmitió por él. Que ya le dediqué eh, No el último ascenso porque El último ascenso vivía en la Europa League también vivía y, y este es suyo Ya está,
1: enhorabuena Pedro Zamora
9: Hola, buenas tardes, gracias Buenas
1: tardes ¿Contento?
9: Gracias. Sí, bueno, sobre todo porque hemos disfrutado Una buena temporada con el Levante Yo creo que ha sido, o puede ser todavía una temporada de récords Porque el Levante lo tiene ahí Al alcance de la mano Aunque yo creo que se va a relajar en estas últimas seis jornadas ya ha sido un año intenso, bonito, porque la verdad es que ha estado el Levante siempre arriba, y con muy buenos partidos, y la verdad, yo creo que sin apenas sufrir. Es verdad que el sábado contra el Oviedo, pues en el último momento, eh, un par de remates, sobre todo uno bastante claro de, de Nando, eh, le complicó un poco la vida, pero quitando ese momento, el Levante no ha sufrido en todo el año.
1: Antes que nada, pedazo de montaje que te has currado.
9: Bueno, ahí estamos. Ya sabes que el programa líder de la radio española los fines de semana, en ese programa es fácil hacer vuelos montajes.
1: Te quería preguntar, seis jornadas para el final, 77 puntos, tú lo dices, faltan unos cuantos récords. Ahora, ¿qué vamos a hacer en lo que queda de temporada? Pensar ya en el año que viene en primera, dejarnos llevar. Hoy creo que han dicho ahí desde el Levante que van a intentar competir el resto de partidos.
8: Sí,
9: mientras el club va fichando, o por lo menos va intentando fichar, porque ya está en eso, ya está intentando traer jugadores para el año que viene en primera división, el discurso del entrenador de Muñiz, como decías esta misma mañana, era el de intentar competir. Es verdad que tiene todavía al alcance de la mano, aunque está complicado, el récord de puntos del Deportivo de La Coruña, de José Luis Oltra, que tuvo 91 puntos para subir a primera división, pero es verdad que aquel Deportivo de la Coruña necesitó puntos hasta prácticamente el final. Este Levante pues ya no necesita ningún punto más, pero es verdad que por cuestiones de premios económicos, de primas colectivas e individuales, yo creo que hay mucho en juego. Eh, acabar líder tiene una compensación económica para el equipo. Rogers está jugando el Pichichi, el Zamora se lo está jugando Raúl el portero del Levante, así que tanto a nivel individual como colectivamente hay muchas cosas en juego. Y luego yo creo que también es verdad que el qué dirán también va a afectar a los jugadores. Yo creo que este equipo que está acostumbrado a ganar durante todo el año, eh, bueno, pues es verdad que se puede relajar en Vallecas este fin de semana, pero por ejemplo el siguiente partido en casa contra el Girona pues intentará ganar, sobre todo vengarse después de después de la derrota sufrida en la primera, en la primera vuelta.
1: Es que al final, si miras el calendario salvo el partido del Lugo que ya prácticamente no tiene nada en juego el resto de los otros cinco encuentros son contra equipos que se están jugando cosas por arriba y por abajo
9: Sí, lo he repasado esta mañana y justo la pregunta que yo le he hecho a Muñiz iba en ese sentido que excepto ese rival el resto se están jugando mucho por arriba y por abajo. Casi más por arriba, ¿eh? porque se están jugando muchísimo Tenerife y Girona, que son algunos de los equipos que va a recibir o va a enfrentarse el Levante. Yo creo que Muñiz ha dejado claro que, que nadie dude de ellos, ¿no? que ellos ya tienen hecho el objetivo, pero que van a ser profesionales hasta la última, hasta última semana. Y este equipo, aunque pueda jugar con suplentes, por ejemplo, para ir el sábado a Vallecas, el Levante tiene cuatro bajas importantes, además, con futbolistas como... Nacho, hincha, Campaña o Pedro López, yo creo que no se va a dejar ir y va a plantear siempre un equipo competitivo y que va a dar guerra en los seis partidos que le quedan hasta el final.
1: Al final, lo que me contaste la semana pasada de los abonos, ¿por cuánto le va a salir al club?
9: Bueno, ellos, eh, el último cálculo que tienen, más o menos, eh, porque todavía está por definir, el último cálculo que tienen es que el 80% de los socios cumplen con, o van a cumplir, con el requisito de haber ido al menos a 18 de los 21 partidos que el Levante va a jugar o ya ha jugado en parte en su casa. Y en cuanto a asunto económico, porque los va a regalar a todos esos que hayan ido al menos a 18 partidos de todos los jugados en casa, en cuanto al aspecto económico, bueno, hay que ir hacia los abonos de primera al año pasado y el cálculo más o menos que va a runtar en el club es de en torno al millón y medio de euros. Es el dinero que no es que vaya a perder, sino que va a dejar de ingresar el Levante. Pero bueno, eh, todo queda compensado, Salguero, con los casi 40 millones de euros que le van a caer por derecho de televisión.
1: Pues Pedro, enhorabuena, que os lo merecéis mm. después de este pedazo de temporada. Te echaremos de menos, aunque antes de despedirnos de ti, te llamaremos algún día para hablar un poquito del Levante antes de que termine la temporada.
9: Me podéis llamar el año que viene también para cualquier cosa.
1: Un abrazo, Pedro. Adiós. El rival del Levante el último partido de Liga es el Huesca y el Huesca precisamente es el rival del Girona, que es el segundo clasificado esta semana. Partido clave por arriba en esta zona alta de la Liga 1-2-3 y partido clave por el ascenso. Pablo Barrantes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Al final, después de 36 jornadas intentándolo, el Huesca se metió en posiciones de playoff. Y toca defenderlas en el campo del segundo clasificado.
9: Sí, bueno, ya, ya había estado. ¿eh? Lo que pasa es que desde la jornada, eh, desde hace 16 semanas, no, no no había estado en playoff la Sociedad Deportiva Huesca. Le había costado mucho volver y por fin lo consiguió después de partidos en el último mes ante rivales directos. Logró esa este, victoria 2-0 frente al Rayo Beccano, una victoria marcada por la polémica, por una expulsión de Galán en la primera parte un último penalti también que bueno pues eh, no, no, no debía haberse señalado y, pre y precisamente pues el Huesca gana uno de los partidos no, porque... menos vistosos.
1: Toca rival duro, toca el Girona, visita difícil y que si te llevas la victoria supone quedarte a ocho puntos del Girona, aunque el ascenso va a estar, 7 puntos, 7 puntos del Girona, aunque el ascenso directo, Va a estar muy complicado teniendo en cuenta los otros equipos que hay por ahí arriba, pero es un partido clave porque si lo ganas puedes optar a todo hasta el final de temporada.
9: Sí, hombre, de, de ascenso directo no se habla. En ¿eh? Huesca bastante es meterse por primera vez en su historia en un playoff y los números que manejan en el Huesca es eh, llegar a los 65, es decir, conseguir 10 de los últimos 18, teniendo en cuenta que el, el calendario va de más a menos. Quizá el rival más complicado es el de este próximo sábado en Girona, como bien dices, un Girona que rompió su mala racha ganando y, bueno, pues tiene en su mano ¿no? el, el ascenso directo. Luego, como digo, viene el Tenerife y a partir de allí, los últimos cuatro, los tres sobre todo últimos, con un Levante del que hablabais hace un instante, que esperemos que la última semana, incluso esos récords individuales y colectivos ya los haya logrado para que de verdad estén de campo y playa en la última semana. Insisto, con diez puntitos el Huesca se ve por primera vez en ese playoff y aquí ya no se habla de otra cosa porque da igual el factor campo, da igual jugar contra un rival, contra otro... Aquí, insisto, hoy hemos tenido a Tomás Huesca que nos ha acompañado en el programa local y, y bueno, ha podido palpar como por la calle, pues eh, no se habla de otra cosa.
1: El Girona que ha perdido los últimos cuatro partidos en casa consecutivos.
9: Sí, por eso, eh, bueno, pero rompía la ma esa dinámica negativa, al menos fuera de casa, en Montilivi, están eh, pasando apuros, ciertos nervios... Y además la Sociedad Deportiva Huesca fuera de casa atención la trayectoria que lleva que son eh, 12 partidos sin perder es ¿eh? una auténtica barbaridad, desde noviembre no pierde el Huesca fuera del Alcoraz eh, son números, insisto, para pensar en que esa racha negativa de los de Fontilibí se puede prolongar, además eh, en lo deportivo aunque la recupera el doble pivote, lo había perdido entero frente al Rayo, ni Aguilera ni Melero habían podido participar y van a poder volver al once este próximo sábado en el, la el punta la duda puede estar entre Borja Lázaro ...y el brasileño cedido por el Valencia, Vinicius Araujo... ...y también ha habido esta semana, ha marcado por cierta polémica... ...un y rafe entre el técnico y Badillo, el ex del Betis... ...un jugador pues eh, claramente contrastado de una calidad inmensa... ...pero que las graves lesiones le han marcado su trayectoria... ...por eso no ha triunfado, al menos por ahora en primera división... ...y en Huesque estaba haciendo una trayectoria de recuperación... ...y del mismo decía que, que, que se volvía a sentir futbolista de élite pero hay algo que a Ankela no le gusta y públicamente unos y otros, tanto el entrenador como el jugador, han eh, bueno pues han dicho quizá eh, cosas que deberían de lavarse en el vestuario, pero bueno, no va a pasar mayores, porque insisto, en Huesca, el ambiente en general es de tranquilidad, de optimismo, de euforia, por vivir un momento histórico que nunca antes había vivido en la capital altaragonesa y ojalá se consiga mantener el playoff.
1: Gracias Pablo, un abrazo. Un abrazo Alex. Chicos, Chus, Carlos, ¿cómo veis este... Girona-Huesca, para mí es el partido clave de lo que queda de temporada, porque si el Girona se lo lleva, para mí ya sube directo, o sea, sin duda sube directo porque le tendría, seguiría con ese margen de siete puntos a falta de quince para el final de la liga, y si no consigue ganar y el Getafe o el Cádiz en este caso, que son los máximos perseguidores, consiguen llevarse el partido, se pueden poner a cuatro o cinco puntos… Y le pueden entrar esos miedos que ya ha tenido en otras ocasiones al Girona.
0: Sí, Salguero, yo la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que, que el Girona es... El, el punto donde la temporada tienes que pegar el, el golpe en la mesa, es decir, estamos aquí por méritos propios, eh, con los tres puntos, eh, no matemática, pero sí que sería un paso adelante, y sí que es cierto que le darías, en caso de perder, le daría alas la, al Getafe, que es el máximo perseguidor, y yo veo al equipo que va de menos a más y con mucha fuerza. Y que se pusiera cuatro, iban a venir los fantasmas otra vez y iba a entrar el miedo. ¿eh?
3: El Girona cedía muy pocos puntos en casa, pero los últimos tres los ha perdido contra el Cádiz, el Rayo y el UCAM y sí, tres a ver si, antes. Cuatro, sí. tres. Se está poniendo un poco nervioso en casa y eso que tiene un arsenal ofensivo de los mejores de segunda división Y vamos a ver si le pesa esa presión de jugar en casa contra un rival que también quiere estar en el playoff
1: Pendiente de ese partido entre el Girona y el Huesca Estará el Getafe que recibe el domingo a las 6 en el Coliseum Alfonso Pérez al Córdoba Y antes de hablar del Getafe vamos a hablar un poquito del conjunto andaluz Tony Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo llega el Córdoba a este compromiso en el Coliseum Alfonso Pérez?
10: Mal, muy mal. A diferencia de lo que dijo ayer a la televisión oficial del club Sergio Aguza que habló de que si el Getafe está bien, el Córdoba también, porque lleva tres partidos sin perder. La realidad es que esos tres partidos fueron ante el Almería, que estaba en zona de descenso cuando vino al Arcángel, y ante los dos últimos clasificados, por los que consiguió un empate y gracias. Sufrió muchísimo en Mallorca, pudo haber perdido, e igual fortuna eh, tuvo ante el Mirandés. Un empate en el último momento, pero que pudo haber llegado bastante antes. Eh, mal fútbol que estaba practicando el Córdoba en las últimas jornadas, que además le está rentando bastante pocos puntos. De hecho, a domicilio lleva apenas un punto de los últimos últimos 24, así que la cifra de, del Córdoba tiene que mejorar en estas últimas seis jornadas porque el descenso se ve como, bueno, un auténtico peligro evidente y sobre todo teniendo en cuenta las flaquezas tanto ofensivas como defensivas que presenta el conjunto de Carrión. Para mayor desgracia, hoy se ha conocido que el central Héctor Rodas sufre una rotura en el tendón de su rodilla, en uno de sus tendones de su rodilla izquierda, así que será baja para el partido tendón rotuliano, eh, así que será baja para el partido del domingo a las seis, con lo que Luis Carrión tendrá que volver a recomponer su defensa. Es la sexta lesión ya en lo que va de temporada de Héctor Rodas. Así que otra contrariedad más para un equipo que defiende mal y que además marca pocos goles.
1: Gracias Tony. Un abrazo Alex. Dice Tony que el Córdoba llega mal al compromiso del colísimo Alfonso Pérez este domingo. Erifrade, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo Muchas llega gracias. el Getafe?
6: Bueno, pues el Getafe todo lo contrario. Va recuperando gente que tenía tocada. Caso de Álvaro Jiménez, aunque bueno, el otro día se demostró que que tiene recambios de sobra el Getafe, lo que no sé si lo tendría para Jorge Molina si pilla un catarro. ...que Yo creo que es la mayor preocupación que puede tener la gente en el de Alfonso Pérez, por darse incluido. De hecho, yo recuerdo que un día en, en la sala de prensa, después del partido frente a Levante, yo le dije, ¿tú, tú vas por las noches a, a arropar un poquito a Jorge Molina, a ver que no tiene fiebre, que no se destape ni nada, porque es que al final eh, es sin duda el hombre por el que pasa todo el peligro goleador del Getafe. Es verdad que está muy bien secundado por Pacheco, por Álvaro cuando juega, por Chuli. Eh, estamos viendo una versión de, de Portillo muy buena también, entonces pff, yo creo que, que el Getafe ahora mismo solo, solo puede perder primero el playoff, que yo creo que es lo mínimo indispensable que se le tiene que pedir a este equipo. Y luego, pues si el Girona se despista, pues yo creo que es el que, el que más opciones tiene, el que más plantilla tiene y el que más hombres que se sabe en la categoría tiene para intentar atacar esa posición.
1: Para mí, de los seis partidos que le quedan al Getafe, este es el más importante, porque juegas después de saber lo que ha pasado en ese Girona-Huesca. Si pierde el Girona, lo que he dicho antes, te quedas a cuatro puntos y ganas. Si pierde el Huesca, le metes siete al Huesca. El Oviedo al... juega el viernes. El Oviedo juega el Caro claro, a falta de, de 15 puntos. Es una victoria clave para, para saber lo que vas a hacer el resto de la temporada y por lo que vas a jugar.
6: Al final una cosa te lleva a la otra. Yo creo que si vas persiguiendo el ascenso directo te acabarás quedando tranquilo en el playoff como poco y a lo mejor hasta te encuentras con él, ¿no? Que, eh, esta categoría se la sabe de pe a pa y yo creo que va a intentar mantener esa tensión en sus futbolistas para que una cosa le pueda llevar a la otra. En la lucha por el ascenso directo te asegura el playoff si estás más o menos entonado. Y lo que, lo que los tienen peor son los que casi tienen que asegurar el playoff, ¿no? Caso a lo mejor de, aunque haya un punto de diferencia nada más, caso del Cádiz, que no olvidemos que es un recién ascendido, eh, caso del Huesca, que a lo mejor a principio de temporada no estaba llamado para eso, aunque la plantilla se ha preparado para eso, empezar a vivir con una tensión que no habían vivido durante toda la temporada, eh, caso también del Tenerife, que no deja de ser una ciudad grande, una afición un poquito más grande, y luego yo creo que de los que están luchando por el playoff con opciones reales, el Valladolid, yo creo que ya se ha acostumbrado un poco a, a vivir haciendo la goma y sabe que el playoff solo lo pueden perder otros más que ganarlo ellos. Yo creo que el equipo más presionado en este aspecto se lo viendo sin duda, porque... Eh, por mucho que hace dos años el Oviedo estuviera en la segunda división B, al final la, la gente quiere más, la gente sabe la masa social que hay detrás, eh, saben la propiedad que hay, eh, a Hierro se le están pidiendo cosas durante toda la temporada y parece que cuando el equipo va cogiendo el rumbo que él quiere de repente llega un bofetón generalmente fuera de casa y, y te acabas cayendo, no sé, eh, al final el Oviedo lo tiene jugado todo al Tartiere. Y yo creo que jugado todo al tartiere, el, tartier, el Oviedo es el que peor lo tiene. Te lo dije hace 15 sí, sí. días, te dije, creo que se va a caer uno de los que están y creo que puede ser el Oviedo. Ojalá no, porque yo soy del Oviedo y quiero que el Oviedo juegue el playoff. Pero un equipo que fuera de casa no te da números, es eh, muy difícil, por no decir imposible, que se acabe metiendo en el playoff en una categoría tan igualada. Y si algo les está dando vida. A, a, se están dando vida entre ellos, ¿no? Porque al final es muy difícil que, 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 que alguien aproveche el fallo de nadie. Si falla uno, fallan todos en catarata. Y, y yo creo que el que peor lo tiene es el Oviedo Porque si tiene un pequeño error en el Tartier Y un pequeño error es empatar con el Huesca Por ejemplo, fallando un penalti Pues acaba cayendo fuera como le pasó el otro día Gracias Eri Nada, hombre.
1: Vamos precisamente a Oviedo Carlos Llamas, ¿cómo estás?
11: Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenas
1: ¿Cómo están las cosas por ahí? ¿Tensas?
11: Bueno, ha hecho un buen resumen Eri No diría que hay tensión Ni todavía muchísima preocupación Pero sí es verdad que la derrota contra el Levante Ha hecho que el equipo caiga de la zona de playoff, no solamente por esa derrota, sino como decía Eri porque cuando el equipo falló en el Tartire, que fue hace dos semanas contra el Huesca, dejó de sumar esos dos puntos y eso ha hecho que ahora mismo el Oviedo esté fuera de, de esa zona noble de la segunda división. Eh, quedan seis partidos, eh, la afición sabe que el equipo, aparte de ganar en casa, tiene que mejorar mucho fuera, porque es que el Oviedo en la segunda vuelta y en gran parte del campeonato es el peor visitante de toda la segunda división, los números fuera de casa son terribles, son horribles, hasta ahora le mantiene lo que va haciendo en el Tartire, así que si el Oviedo es capaz de ir sacando lo que tiene en casa y fuera, consigue alguna victoria, consigue un par de empates, quizás le, le puede dar. No te diría que hay preocupación, pero eh, sí es verdad que la gente ya se había acostumbrado a ver a Oviedo entre los seis primeros, y sí que ha sido pues, un bajón, ¿no? Un pequeño bajón. Aunque más o menos se, se podía prever que el Oviedo podía caer en el campo del líder como así fue el pasado sábado.
1: El año pasado le pasó algo prácticamente parecido, que es que estuvo muchas jornadas en mitad de temporada en los playoffs y luego al final se desinfló para acabar en mitad de tabla.
11: Sí, la verdad es que el mes de abril de, de Lovida ha sido muy malo. eh. Solamente con una victoria ha sumado muy pocos puntos. Eso ha hecho que ahora mismo esté séptimo a dos de, del playoff pero yo creo que no se debe equiparar de momento lo que pasó el año pasado con lo que está ocurriendo, si es verdad que parece que el Lovido va de más a menos, eso es cierto mirando los números del mes de abril y mirando la clasificación, pero en cuanto a sensaciones, yo creo que son bien diferentes el equipo jugó bien en Tenerife aunque acabó perdiendo, el equipo dio la cara el pasado sábado en Valencia, eh, contra el Huesca salvó un empate, eh, estando casi toda la segunda parte con 10 jugadores y teniendo la opción de ganar el partido con el penalti de Toche, eh, las sensaciones creo que son bien diferentes a las del año pasado cuando sí se veía un Oviedo, claramente, de más a menos, con un montón de problemas extradeportivos, la salida del entrenador eh, generé lo que, que nunca se hizo con el control de, del equipo, ni, ni, ni supo darle un impulso nuevo al Real Oviedo y este año, las sensaciones por lo menos de este mes, eh, no son malas da la impresión de que el Oviedo ha hecho más y mejor juego que los puntos que ha obtenido por lo tanto, eh, se confía en que ganando en casa al Alcorcón, que, que no será fácil, pues se pueda revertir esta mala dinámica y jugarse en los últimos cinco partidos estar en la zona de ascenso, es verdad que parece que, que la dinámica es parecida por lo menos a cuanto eh, que el equipo va de más a menos y que se ha caído en la clasificación de la zona de playoff pero yo creo que, que de momento no se debe equiparar por lo que te digo, porque las sensaciones del equipo no, no transmiten ahora mismo que, que el ovido se vaya a caer del todo, ¿no? A lo mejor no entra en playoff pero la impresión que da es que el equipo de hierro por lo menos lo, lo va a pelear hasta el final
1: Un abrazo, Carlos.
11: Un abrazo, compañero.
1: ¿Algo más que queráis decir de esta zona alta de la tabla en la Liga 1-2-3?
0: poco más, yo creo que se ha dicho prácticamente todo y yo, de los equipos que, que más empiezo a, a ver con mucha fuerza, es a este Huesca, que ha caído de menos a más. Y estos equipos que acaban en, en línea ascendente al final de temporada hacen luego mucho daño en el playoff.
3: Y cuidado con el calendario del Oviedo, que puede parecer fácil contra equipos que están abajo, el Alcorcón, el Nastic, el Elche y el Córdoba, pero que se lo puede complicar mucho porque se están jugando la vida.
6: Es que a mí eso es lo que más miedo me da. Los equipos que al final se están jugando la vida tienen un plus. Tú también te estás jugando tu cosa, ¿no? que es el meterte en el, en el playoff. Pero al final está luchando por la permanencia. Estamos hablando ya de... Ya no es de bajar de primera a segunda, que ya es doloroso, sino estamos hablando de, del fútbol profesional, al fútbol semiprofesional. Y, y a mí esos equipos eh, me dan mucho miedo. Y es que en esta eh, Liga 1-2-3 se dice muchas veces y parece un topicazo, pero que gana cualquiera, cualquiera, es verdad. Y a ver el papel, por ejemplo, que no sé qué calendario tendrá Levante de aquí a final de temporada, pero con el ascenso ya en el bolsillo puede ser juez de alguna cosa todavía.
1: Tiene que jugar con el Girona, tiene que jugar con el Tenerife, tiene que jugar con el Huesca y por abajo con dos equipos que están peleando por salvarse.
0: Con el Girona la semana siguiente, eh, esta semana no. Al final la que el, viene, el, la el, que viene.
1: Semana que viene la semana
6: después Girona. de los fastos suele ser palmatoria, generalmente. ¿eh? Luego a lo mejor oye el equipo es tan bueno y tal que, que a lo mejor te puede ganar el partido. Pero luego a partir de ahí supongo que les entrará la prisa por asegurar cuanto antes el título de liga, que no deja de ser una cosa importante. Y, y por eso te digo que... Que precisamente se crearon en su día los playoffs para para evitar que haya muchos equipos sin nada que hacer durante mucho tiempo en la liga, ¿no? Pues ahora hay muy pocos que no tengan nada que hacer, y los pocos que no tengan nada que hacer, pues van a ser jueces de muchas cosas. tú
1: si ahora lo miras, y salvo el Levante y el Lugo, el resto tiene cosas que jugarse.
6: Bueno, y el Sevilla Atlético es otro que, bueno, con la permanencia en el bolsillo, sin opción de nada y tal, pues es un equipo que va a fastidiar por ahí. Porque son gente que al final se quieren enseñar, se quieren mostrar, hay un nuevo director deportivo en el Sevilla, entonces... Eh, todo, todo va a sumar y hay equipos por ahí que pueden ser muy jueces de muchas cosas
1: Vamos a hablar de la zona de abajo de la Liga 1-2-3 Y vamos a comenzar por el UCAM Murcia Al que las dos últimas victorias ante rivales de la zona alta de la tabla Como el Girona y como el Tenerife Le han puesto con tres puntos de ventaja sobre el descenso Vicente Luis Cánovas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Hola, muy buenas tardes pues aquí, disfrutando del buen momento que atraviesa a el Murcia.
1: Dos victorias importantísimas, seis puntos sí. con los que quizá no se contaba desde allí, desde Murcia, pero que te dan mucha ilusión para afrontar el tramo final de la temporada.
12: Bueno, pues seis puntos eh, yo diría que vitales, porque incluso esta mañana Francisco, en la rueda de prensa previa al partido el próximo fin de semana en Soria, ha dicho que, que, que esos seis puntos le han dado una vida al equipo porque eh, no había muchos equipos por en medio, y ahora pues se ha colado el, otra vez el rayo que ha vuelto a estar por debajo, se ha colocado el Elche con la situación que atraviesa el conjunto licitano y todo eso le ha dado un colchón de un poquito más de, de, de vida al, al conjunto de Francisco que incluso decía, bueno, había un momento en que parecía que nos íbamos a quedar que esto era cosa de nosotros y los otros cuatro que estaban abajo. Por lo tanto, eh, ha sido importantísimo y una demostración de lo que decías anteriormente, ¿no? Que en esta segunda división cualquiera le puede ganar a, a cualquiera en un momento determinado de la competición.
1: Gracias, Vicente.
12: Gracias a vosotros.
1: Vamos a hablar del Elche, porque se ha metido en muchos problemas el conjunto que hasta la semana pasada, hasta el pasado fin de semana, entrenaba Toril. Ha habido cambio en el banquillo del Elche, tres derrotas consecutivas, cuatro en los últimos cinco partidos y el equipo que llevaba toda la temporada en la zona media de la tabla se ha puesto a un punto del descenso. Jero Tormo, ¿qué tal?
9: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Imagino que ha llegado el nerviosismo allí a Elche y que ahora se empieza a mirar hacia abajo con bastante miedo.
13: Sí, yo creo que es una mezcla de sensaciones las que ahora mismo se están viviendo. Por una parte, como bien dices, ese nerviosismo, esa ansiedad que provoca el verte cada jornada que ha pasado más cerca de los puestos de ascenso a la segunda división B. Pero por otra parte, el revulsivo de la llegada todavía, sin haberse estrenado en el banquillo de Vicente Parras, técnico hasta el momento, del filial del Elche licitano en el grupo sexto de la tercera división, al ser un hombre de la casa, al ser un hombre también de Elche, pues ha levantado también esa especie de ilusión por pensar que todavía es posible que este equipo durante esta recta final de la temporada no pase tantos apuros como ha pasado con la dirección de Alberto Toril. Como te decía anteriormente, el nuevo técnico del Elche Club de Fútbol, con un mensaje muy práctico, con un mensaje muy tranquilizador, ha ilusionado a esa afición. Sabedora también de que el equipo depende de sí mismo, que tampoco está en una situación tan catastrófica, puesto que ahora mismo en una categoría tan igualada como es la categoría de plata del fútbol nacional, con un puntito de ventaja que tengas con el cuarto por la cola y que puedas depender de ti mismo, eso es un mundo. El partido de este próximo sábado frente al Mallorca va a ser el que va a marcar pues, eh, esa delgada línea entre lo que decías tú anteriormente, entre la ansiedad que pueda provocar esa zona caliente de la tabla o que la ilusión que ha despertado Vicente Parras en el entorno del Elche Club de Fútbol pueda tener seguir teniendo continuidad. El calendario, desde luego... No es precisamente muy favorable para los intereses del Elche, puesto que tiene que jugar contra equipos que están ahora mismo en esa parte baja de la tabla y equipos que están en la parte alta. Son equipos que se van a jugar siempre algo en esta segunda división, pero también es eh, algo que hace que el conjunto ilicitano pueda depender de sí mismo para poder conseguir ese objetivo de la permanencia. La verdad es que nadie pensaba a estas alturas de temporada que el Elche iba a estar peleando por esa zona baja, pero bueno, es lo que toca. Y como los jugadores están mandando como mensaje, toca apretar los dientes, mirar hacia arriba y olvidar que el pasado es pasado y el presente se tiene que escribir en forma de futuro.
3: Pero por curiosidad, ¿va a contar el nuevo entrenador con alguien
8: del filial?
13: Pues fíjate que en las últimas jornadas sí que es cierto que ya Alberto Torri estaba contando con futbolistas del filial, del Elche de concretamente lo hizo con Antonio Caballero, el cual debutó frente, si no recuerdo mal, ahora mismo frente al club deportivo Numancia de Soria, exacto, en ese segundo tiempo frente al conjunto soriano, y que incluso fue titular frente al Real Valladolid en esa zona medular del terreno de juego. Eh, durante esta semana hablábamos con Vicente Parras en Deportes Copelchi y le preguntábamos si puede ser también momento para jugadores del filial Frangiverde al lo cual el técnico del Leche no se cierra en banda pero reconoce que es un momento delicado y claro. que deben ser los profesionales exactamente los que tengan que sacar adelante la situación pero no no se cierra en banda y además también hay un nombre eh, muy interesante que es Soricaba delantero del Elche Ilicitano el que es uno de los máximos goleadores del ese grupo sexto de la tercera división que está de dulce que todo lo que toca va adentro y que quizás podría tener su oportunidad y Vicente Parra sobre él decía que, sobre el guineano decía que bueno, a él le gustaría que los jugadores del filial debutaran por naturalidad, no por eh, urgencias, pero que si tiene que echar mano de Sori porque le ofrece algo en los entrenamientos que puede plasmarse en los partidos ¿por qué no? Gracias Jero. Un abrazo.
1: Mucho mejor que en Elche aunque no tanto están las cosas en Almería. Jordi Folqué, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal? Buenas. Parece pues fuera, que al final fuera descenso.
1: Sí, sí, eso te iba a decir <risa> <risa> fuera del descenso ya por fin después de muchísimas Semanas y parece que la almería empieza a carburar, que es lo que hace siempre en, los, en el tramo final de la temporada.
14: Sí, parece que aquí nos gusta el riesgo, ¿no? Hasta, hasta el final, porque desde que se consiguió el ascenso con Javier Gracia de segunda a primera hace cuatro años, el Almería ha vivido más tiempo en descenso que, que fuera de él, eh, es cierto que las dos primeras temporadas fueron en, en primera división y era algo normal por presupuesto por todo lo que se quiera, pero no las dos últimas en las que el equipo ha estado en, en la Liga 1-2-3 y la temporada pasada de las 42 jornadas 31 fueron en descenso, es cierto que la que vale, que es la última, estuvo fuera y en esta temporada lleva de las 35 hasta la última eh, 27 jornadas ...había estado en, entre los cuatro últimos... ...y muchas jornadas como último clasificado... ...y eso ha llevado a que... ...pues lo decía Ramis el otro día... ...te pones a hacer cuentas... ...y el equipo llevaba 18 semanas consecutivas... ...entre los cuatro últimos... ...y muchos ya pensaban que era imposible lograr la salvación... ...pues eh, cuatro victorias... ...en los últimos seis partidos... ...la derrota en un mal encuentro en, en Córdoba... ...pero después se ha repuesto... ...con dos triunfos ante el Sevilla Atlético... ...y sobre todo el del fin de semana pasado contra el Elche y ha permitido que a la tercera eh, posibilidad en cuatro jornadas el equipo se sí haya aprovechado esa oportunidad para salir de los puestos de descenso y lo dicen todos los jugadores de la Almería, eh, están en el mejor momento de la temporada pero de nada valdrá si el domingo a partir de las seis de la tarde no lo demuestran y consiguen la eh, tercera victoria consecutiva, algo que hace más de dos años que en Almería eso no ocurre tres partidos seguidos ganados, yo creo que ni los más viejos del lugar se acuerdan cuándo fue eso
1: Gracias, Jordi. Un abrazo. Un abrazo. El que peor lo tiene es el mirandés, que es colista, que tiene 33 puntos, que tiene la salvación a 9 puntos de distancia y que este fin de semana recibe al Sevilla Atlético. Félix Vargas, ¿cómo estás?
15: Hola, muy buenas tardes.
1: Podemos hablar de matchball para el mirandés, ¿no?
15: Bueno, la verdad es que por aquí hemos hablado ya tantas veces de final, finalísima, última oportunidad, de tres puntos vitales, ya no sabemos ni cómo calificar y cuántas han perdido y todavía el mirandés sigue, entre comillas, con vida, ¿no? La verdad que aquí ya también la afición, bueno, pues ya está un poco cansada porque se hicieron, eh, bueno, pues un montón de llamamientos en anteriores partidos que, bueno, todavía había tiempo, se consideraban más vitales, y bueno, pues partidos donde el Mirandés tampoco sacaba los tres puntos, ¿no? pero un partido ya más, se eh, quedan ya uno menos en una ciega temporada donde el Mirandés, bueno, sí que con la llegada de Pablo hay decir, que bueno, pues ha ganado un poquito de competitividad, digamos, ¿no? De, de, de garra. Eh, los partidos son mucho más ajustados, pero bueno, aún así con todos los eh, aciertos y desaciertos que ha tenido durante toda la temporada. Muchos goles en contra, muy poquitos goles a favor, le cuesta mucho hacer gol al Club Deportivo Mirandés. Sí que pelea los partidos, pero todo pinta, pero que muy, muy, muy mal. ¿no? Son nueve puntos, quedan seis partidos. Eh, bueno, pues eh, aquí la directiva se quiere agarrar a ese clavo ardiendo, de decir, bueno, pues todavía hay vida. No, no. Matemáticamente es posible, pero la verdad que, no sé, en la afición ya. Eh, poco a poco va calando la opinión de que el Mirandés, bueno, pues en esta ciega temporada lo tienen muy complicado para mantenerse en segunda división y ya han sido cinco temporadas donde el Mirandés, bueno, pues un equipo pequeño de una ciudad pequeña, con un presupuesto pequeño, ha disfrutado del fútbol profesional, pero, eh, no sé o mucho me equivoco, o mucho hacia el equipo de Pablo Alfaro, o el Mirandés volverá, eh, pues eso, a la segunda división B
1: Un abrazo feliz Igualmente Chicos, como veis esta zona baja de la tabla, yo creo que el mirandés lo tiene muy muy complicado, por no decir casi imposible, porque la salvación puede estar en 50 puntos más o menos, tiene 33, quedan 18, así que si como falle está en segunda B y seguramente vaya a fallar porque hay muchos equipos jugándose muchas cosas y luego... Cuidadito con el Elche, mucho cuidadito con el Elche.
3: Es que hablamos que el Mirandés tiene que ganarlo todo para intentar salvarse. Y ha ganado siete partidos en todo el año y ganar seis ahora. Es que es prácticamente imposible, es que no hay... Hay pocos motivos para la esperanza para que el Mirandés pueda salvarse.
0: ¿Tú cómo lo ves, Chus? Es así, yo creo que, que es evidente que el Mirandés, ahí están los números y, y por algo... ...tiene esos números, ¿no?... ...porque no ha hecho una buena campaña... Eh, ...la dinámica no es buena... ...de hecho ha tenido que cambiar de entrenador... Eh, ...bueno, eh, es una situación muy complicada... ...muy difícil... Y bueno, eh, da pena con un club así, que, que todo va desde el esfuerzo, desde de la dedicación, de, del sacrificio, pues bueno, eh, no valga todo eso, y bueno, eh, junto con el Real Mallorca, que, que yo creo que prácticamente los dos, el Mallorca todavía está a dos partidos, pero es difícil, igual porque las dinámicas no son buenas, igual que la dinámica del Rayo en su día no era buena, pero la ha cambiado rápido, y, y aunque no está salvado, pero mmm, se ve de otra manera, pero bueno, eh, está todo muy difícil Igual que por arriba, pero está por abajo
3: Y el Elcher de esos equipos Como el Zaragoza en su año en primera El Villarreal cuando desciende Que no se esperan que van a estar ahí a final de temporada Y salir de la espiral pues, Es que es muy difícil
1: Que no tienes el chip preparado Que al final te ves en una cosa que no pensabas que iba a pasar Y lo que tú dices, cambiar el chip Salir de ahí Cambias es falta muy, muy jornadas, difícil
3: Entramos del filial Bueno, afición muy exigente Ya veremos
1: Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martín.
8: El
3: enfadato
1: de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
7: Pues muy bien, aquí. Estamos enloquecidos.
1: ¿Enloquecidos por qué?
7: Enloquecidos con tanto fútbol. <risa> ¿Ya tenemos sí, sí, equipo sí, sí.
1: en primera nuevo?
7: Sí, ya tenemos un equipo en primera división. Y precisamente por eso, no me voy a fijar en la parte alta de la clasificación, sino en la parte baja. Porque como yo soy así, pues, pues... no, es que después de los resultados de la última jornada tenemos a un equipo en Nasti de Tarragona, en puesto de descenso con nada más y nada menos que 41 puntos, eh, cuando faltan seis jornadas. Y, y según esta puntuación, lo normal es que para mantenerte en, en segunda división en esta temporada tengas que conseguir por lo menos 50 puntos para tener casi, casi segura la permanencia. No te puedo decir segura, segura, porque ha habido cinco equipos ...que en la historia de segunda división... ...con 50 puntos acabaron entre los cuatro últimos... ...luego algunos se salvaron por razones administrativas... ...pero hubo cinco equipos que con 50 puntos... ...digamos que ocuparon puesto de descenso... ...al final de, de, de la liga... ...el primero fue el Levante en la temporada 2001-2002... ...que fue uno de los equipos repescados... ...por asuntos administrativos... ...luego fue el Racing de Ferrol... ...que este sí que bajó con 50 puntos en la 2007-2008... ...luego fueron dos... ...el Cádiz y el Murcia que con 50 puntos en los dos... ...bajaron en la temporada 2009-2010... ...y el último el Mirandés... ...que también con 50 puntos... ...acabó cuarto por la cola... ...en la 2013-2014... ...también otro equipo... ...repescado por razones administrativas... ...la del el caso del Murcia y del Cádiz... ...en la temporada 2009-2010... ...con 50 puntos... ...bajar dos equipos... ...es el caso más extremo que hay... ...de hecho en aquella última jornada... ...de segunda división... ...creo que había ocho equipos implicados... ...en la, en la permanencia... ...en la última jornada... Y no me extrañaría nada que, según van las cosas en esta liga de segunda, haya un lío parecido si, sobre todo, el nasty algún equipo que está con 42 puntos, como el Elche y tal, arrean en las últimas jornadas para apretar a los equipos que están por encima. Así es que mmm, creo que este año, igual, en segunda división, hay algún equipo que baja con 49, incluso con 50 puntos, como los casos que he contado hace un ratito.
1: Gracias, Pedro. Un abrazo.
7: Igualmente.
8: El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
16: ¿Eh? Andrea
1: Peláez, directora de Aria Chica. ¿Qué tal?
16: Hola, ¿qué tal? Salgué muy bien.
1: Qué feliz te pone esta canción, ¿eh?
16: Me encanta, la verdad es que me gusta mucho esta canción, ¿eh?
1: Eres muy de Maluma, ¿tú?
16: <risa> sí, sí, bastante, bastante. Me gusta bastante la, todas las canciones de Maluma.
1: Vamos a hablar un poquito de fútbol femenino, que tenemos que contar cosas de Champions y de Liga, ¿no?
16: Sí, tenemos que contar de Champions, que ya hay final para Cardiff, recordamos se juega también en Cardiff y tenemos a dos equipos franceses en la final, está el PSG que tiene un toque español con Vero Boquetes e Irene Paredes a los que le deseamos toda la suerte del mundo y está en la final el gran favorito el Olympique de Lyon recordamos, el PSG ha llegado a la final tras ganarle al Barcelona tanto en la ida como en la vuelta con un global de 5-1 la eliminatoria en dos goles en el Parque de los Príncipes ante casi 20.000 personas, una entrada estupenda magnífica para ver un partido de fútbol femenino, en otros países va mucha más gente a ver el fútbol femenino queda bastante patente como en este caso, pero bueno las chicas del Barça han caído con la cabeza muy alta, históricas semifinales recordamos que ha sido el único equipo de fútbol femenino español que ha conseguido jugar unas semifinales de la Champions así que han caído con la cabeza muy alta hemos hablado con Jennifer Hermoso este, esta semana en área chica recomiendo eh, si alguien es seguidor del fútbol femenino que lo escuche porque ahí ella nos cuenta que han caído pero orgullosos de su trabajo y que poco a poco, cada vez el fútbol femenino español se va poniendo a la altura del de fútbol femenino internacional, que aún queda un poco de trabajo por hacer. También tenemos que hablar de la Liga, porque ya queda nada, quedan tan solo tres jornadas para que finalice el campeonato liguero y no puede estar más emocionante. Tenemos al frente de la tabla el fútbol Club Barcelona con 71 puntos, empatado con 71 también el Atlético de Madrid femenino, el Barça es líder actualmente, a falta de cerrar el golaveraje particular con el Atlético de Madrid, al que se enfrenta en la penúltima jornada en el mini. El golaveraje general lo tiene ganado y por eso es líder, pero están empatados a 71 puntos. La zona de Copa de la Reina también está... Cerrada, el Rayo con 40 puntos es octavo, la Real Sociedad con 41, séptimo a Granadía, Tenerife, Atlético Levante, Valencia, Atlético de Madrid y Barça, eh, son los equipos que están ahora mismo en la Copa de la Reina, es noveno el Santa Teresa con 33 puntos a 7 del Rayo Vallecano a falta de, como digo, 9 puntos por jugarse. Tenemos la jornada 27, es la que se ha jugado. Hemos tenido la mayor goleada en lo que va de temporada. El Fútbol Club Barcelona ganó por 13 goles a 0 a lo Yarsun, y se ha colocado Pichichi Jennifer Hermoso. Venía desde la primera vuelta por detrás de Sonia Bermúdez del Atlético de Madrid. Ahora mismo tiene Jennifer Hermoso después de marcar 6 goles en el último encuentro. 33 a la cabeza del Pichichi, como digo. Segunda es Sonia con 29. Veremos a ver qué pasa en ese eh, trofeo Pichichi, si Sonia consigue superar a Jenny finalmente Jenny se hace con con este título. Para la próxima jornada que se va a jugar este fin de semana, ya volverá el Barça a jugar el fin de semana, porque ya lo hemos contado, no estará en la Champions. Se juega el Valencia-Barça el sábado a las 4 de la tarde, un partidazo, se podrá seguir por gol. El Valencia, recordamos, haciendo una de sus mejores temporadas, una temporada histórica es tercero, con 62 puntos y se va a enfrentar al Valencia al Barcelona. Veremos a ver si le pone las cosas difíciles para conseguir el título al Barça y consigue eh, que tropiece, o si el Barça vuelve a, a ganar a las del conjunto Che, y el Atlético de Madrid se medirá el domingo a las cuatro y media, el Granadilla-Tenerife también se podrá seguir en gol, otro gran partido porque el Granadilla está haciendo una gran temporada es sexto en puestos de Copa de la Reina, y vamos a ver qué es lo que ocurre, también la zona de abajo sigue apretadísima, los puestos de descenso se están vendiendo muy caros, el Tacuense es colista, pero consiguió una victoria el otro día, es menos colista, está tan solo tres puntos de salida salir de esos puestos de descenso. El Fundación Albacete también le acompaña en la zona de descenso con 16, a tan solo un puntito de Loyarsun, que marca la zona de salvación, y el español también está solo un punto por encima de Loyarsun, así que volvemos a tener cuatro equipos en tan solo cuatro puntos, cuando quedan nueve por disputarse, así que está todo como nunca, salgue.
1: Gracias Andrea, un besito.
16: Un besazo. Señoras y señores, capitán de
8: la segunda B en Esto es Fútbol.
1: Hoy no ha podido venir nuestro Rubén Bartolomé para repasar la segunda B, pero ha quedado en muy buenas manos. Diego de Anta, ¿cómo estás?
17: Buenas tardes, Alex. ¿Todo Aquí bien? Estamos. Todo bien, todo bien.
1: Vamos a repasar esta segunda B, que nos quedan dos jornadas, y vamos a empezar por el grupo 1, donde hemos tenido... Cambio de líder tras el pinchazo del Racing.
17: Eso es, eh, la derrota del Racing en el municipal de Guijuelo vuelve a apretar la clasificación y eso unido a la victoria de, de la cultura leonesa, deja a los del reino de nuevo líderes y con unas dos últimas jornadas en las que estos dos equipos junto con el Celta B se van a jugar el, el liderato del grupo. Luego tenemos al Pontevedra, que en principio parte con ventaja sobre la Ponferradina pero la exigua diferencia con los de Miguel Ángel Álvarez Tomé hace que incluso los ponferradinos, los, los bercianos, pudieran meterse a última hora en, en el pío de ascenso. Y luego, por debajo, ya tenemos descendidos a, a Somoza y Arandina, pero bueno, el Valencia lo tenemos ya de forma virtual también en tercera división, por lo cual eh, el Boiro, que necesitaría ganar, los, eh, necesitaría ganar, perdón. Eh, ...al Racing de Ferrel en Amalata y que el Burgos no e para no ser equipo de tercera división.
1: En el Grupo 2, el Albacete, que después de varios tropiezos consecutivos ganó, sigue líder... ...y tenemos una muy bonita lucha por entrar en los play -off entre cuatro o cinco equipos... ...que van a jugárselo todo en estas dos últimas jornadas.
17: Eso es, incluso podríamos hablar de, de un sexto equipo si, si unimos al Rayo Majadahonda... Eh, porque tenemos los dos primeros, Albacete y Toledo, peleando por ese por ese liderato, junto con Fuenlabrada, Real Unión, Leyoa y, y Majada Onda, que están haciendo las cosas muy bien en este en este último tramo de la temporada, y tenemos una bonita lucha en estas en estas dos últimas jornadas. En este grupo 2 tenemos que lamentar, eh, tristemente, el descenso de un histórico como es el, el Estado River, los, los de Sestao, pues bueno, de, descienden... Después de tres años descienden de nuevo a tercera división y luego pues, eh, la pelea por, eh, por la salvación tenemos a, tenemos ahí al, al mensajero y San Sebastián de los Reyes y carnero que pugnan por esa por esa plaza restante y por por la plaza de play-out y uno de los tres equipos era el que se salve de la quema.
1: Grupo 3 con el Barça B que ya estaba clasificado y como primero de grupo eh, el Alcoyano se garantizó el pase a los playoffs.
17: Eso es. El Alcoyano, el Alcoyano ha conseguido esta semana el, la entrada en este playoff de ascenso y tenemos una bonita pelea entre entre Mestalla, Badalona y Villarreal B. Incluso el Baleares podría podría acompañar a a uno de estos equipos en en esas dos plazas de playoff y luego por la zona baja el Prat solo alberga esperanzas de playoff pero tendría que ganar tendría que ganar los dos partidos y que el, Levante, y que el Atlético Levante pues fallar en esos dos últimos partidos para, para defender Otra eh, perdón, para el play out. otra cosa es lo que ocurra lo que ocurra con Español B y Hospitalet que siguen en, en esa dura pelea con los Granotas
1: Y en el grupo cuarto cuidadito con Lorca y Cartagena que llevan toda la temporada ahí en los primeros puestos que llegan muy fuertes el Villanovense sobre todo y luego por la cuarta plaza hay bonita lucha también
17: Sí, hay una bonita lucha entre Murcia, Mérida e incluso Melilla. Eh, veremos qué pasa en estas dos últimas jornadas, pero todo apunta que, a que la comunidad de Murcia se va a llevar el casi pleno en, en este grupo del playoff. Y luego la noticia triste también, el descenso de otro histórico como es el Jaén, que ya, ya de, eh, pues eh, descendió matemática este fin de eh, matemáticamente este fin de semana. Y luego, pues... A ver qué pasa con el Linares y consigue salvarse y hace que, que la provincia Gienense no, pues no no firme un pleno después de tener eh, la, la temporada con más equipos de la provincia en la categoría pues dejen sin ninguno a dejen sin ninguno en segunda B en la categoría de bronce a, a la provincia.
1: Muchas gracias, Diego.
17: Te iba a comentar también Dime. antes, he estado mirando un poquito a la tercera división eh, cómo está, los filiales, la verdad es que está está precioso y, y haciendo así un cómputo entre los, los que se han metido ya en playoff para, para segunda B Y los que están en, en la categoría de bronce Solo los filiales de Osasuna y Leganés Estarían ahora mismo estarían ahora mismo fuera de playoff O estarían con posibilidad eh, el resto de los equipos de primera división Estoy, Tengo la lista aquí Tenemos en segunda división al Barça, al Castilla, al Villarreal, al Atlético al Real, al Español, al Celta, al Mestalla, al Granada B Recordemos que el Sevilla Atlético está en segunda división, pero ya con, con todo prácticamente asegurado para jugar el play a la categoría de bronce, tenemos al Depor, al Sporting B, al Alavés B, al Vitoria, que es el filial de Leibar al Atlético de Madrid, al Malagueño, al Betis y a la, y a las Palmas Atlético.
1: Interesante va a estar para estos equipos el final de temporada. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Alex. Vamos a hablar de un histórico de la segunda división B del fútbol español, de la segunda también porque ha pasado por esa categoría como es el Jaén, que ha consumado su descenso esta jornada y hasta allí nos vamos para ver cómo están las cosas. Ángel López, ¿qué tal?
18: Vale, buenas tardes.
1: ¿Cómo se ha vivido el descenso del Jaén allí?
18: Pues te puedes imaginar, un equipo que hace apenas unas temporadas... Eh... Eh, ...militaba en la categoría de plata del fútbol español... ...que se vio descendido por la mala gestión eh, del club... ...y que este año, bueno, está siendo un año muy atípico... ...y esto, ojo, que aquí no ha terminado... ...El Real Jaén eh, descendía el pasado domingo a tercera división... ...después de perder frente a la Extremadura en casa por un gol a dos... Eh, ...no militaba en esta categoría desde el año 90-91... ...desde la temporada 90-91... ...y digo que esto no ha terminado aquí porque no sé si, si si no están al tanto los oyentes, los ponemos al tanto, los jugadores llevan cinco meses sin cobrar, camino de seis, el club se encuentra con las eh, cuentas intervenidas, el club en este momento no tiene presidente, tiene un nuevo propietario que es Tomás Membrado que se hizo con el paquete mayoritario de acciones hace apenas, hace apenas un mes, eh, por el simbólico precio de un euro, cuando la familia Hitos decidió bueno, pues dejar el Real Jaén dijo que ya no pagaban más nóminas que no invertían un solo duro más y que se marchaban. Entonces, ante notario, pusieron unas cláusulas y este empresario, empujado por, por otros empresarios y por aficionados del Real Jaén, pues decidió hacerse con el paquete mayorista eh, que en este momento está siendo debatido, por cierto, porque hay una, agenda, hay una junta general extraordinaria de accionistas del Real Jaén en el estadio municipal de La Victoria, que debe haber comenzado hace apenas unos minutos, y donde bueno, se cesará y se nombrará a los nuevos administradores. Y a partir de aquí, pues este hombre tendrá que empezar a planificar, primero, los pagos con Hacienda, que son pagos importantes, son cantidades muy importantes. Segundo, el pago con los jugadores, pero para ello, primero, tiene que negociar con Hacienda. Segundo, intentar pedir algún microcrédito, porque este hombre, Tomás Membrado, ha dicho que aquí no viene a poner ni un solo duro, sino que viene a gestionar el club para que... ¿Por qué no? Dentro de unos años incluso puede estar en primera. De hecho, llegó a decir que Madrid y Barcelona eran ciudades que eran conocidas por sus equipos de fútbol. Ahí es nada.
1: Qué pena que un histórico como el Real Jaén acabe así después de una temporada de altibajos y a ver si vuelve pronto a las categorías que merece. Muchas gracias, Ángel. Gracias a vosotros. Chicos, ¿cómo veis esta segunda vez, estas dos últimas jornadas que nos quedan?
0: Bueno, pues según el grupo y por donde lo mires, eh, la verdad es que está todo muy, muy por decidir, la... sobre todo en los puestos, porque hay equipos que se saben que ya van a jugar play -off pero los puestos si va a ser segundo, tercero, cuarto, en algunos grupos está complicado. En el grupo dos está muy competido, en el grupo uno está competido hasta el primer puesto todavía, porque no sabe quién va a ser. En el grupo tres, bueno, se sabe que va a ser el Barcelona, porque lleva una dinámica muy buena durante todo el año y, y está arriba de hace tiempo. Y en el grupo cuatro, la olla con el Cartagena, esta es un toma y daca de a ver quién se hace por la pole position. Y luego de, de cuarto clasificado, que bueno, que también puede entrar incluso hasta el Merida, que es quinto.
3: Se está jugando la Copa de Campeones Juvenil, la Copa del Rey Juvenil, y ha llegado a la final el Real Madrid, el otro creo que es el Málaga, si no me equivoco, y se está empezando a hablar ya de jugadores de ese equipo juvenil que el año que viene van a formar parte de la plantilla del Castilla, que por cierto, ¿qué le iba a decir al Castilla? Que Ramis, cuando decidió no continuar con Ramis, que fue el entrenador que lo metió en Playoff el año pasado, iba a recalar ahora en segunda división e incluso puede salvar a, a la Almería de la quema... Y vuelvo a los jugadores juveniles, se está hablando ya de Dani Gómez y de Óscar Rodríguez. Dani Gómez es el delantero, el que mete todos los goles de ese equipo, el, el equipo de Guti. Y Óscar Rodríguez es un mediocentro que tiene una calidad y una llegada espectacular. Y ya veremos si son refuerzos... Es una generación que está llamando bastante fuerte, con una línea de centrocampistas muy vistosos, más que la de ahora, quitando a Febas. Y ya veremos si el Castilla el año que viene puede formar un equipo para subir. Y en el grupo cuarto, que ya lo dijimos, el Murcia con Sergi Guardiola en ataque, también con Víctor Curto, ha formado una pareja espectacular, ya lo avisamos y joder, es que metiendo goles es como se ganan los partidos Y esos dos tienen mucho, mucho, mucho gol Y cuidado porque hace un mes nadie daba un duro por el Murcia Y ahora yo creo que se va a meter en el playoff Es que ha
0: fichado muy bien el mercado este invierno Y es de los equipos que, que se encontraba eh, durante toda la temporada Séptimo, octavo, incluso noveno Y que ha ido eh, como otros equipos que van de menos a más Como el Huesca en segunda división que se ha colado ahí y viene de tapado Y va a acabar la temporada muy bien también
3: y atentos también, que esto es pedrada mía, al Eldense, porque en los próximos días puede haber novedades. Incluso me han contado que uno de los jugadores, uno de los tres jugadores que fueron a declarar y que está, no sé si decir imputado, investigado, que está en el ajo, ha denunciado al club por despido improcedente. O sea, Madre mía. Ya es lo que faltaba para rizar todo el rizo de esta película de mafias italianas y chinas.
1: Álvaro Lorenzo, hoy no te pregunto por el Lugo, te pregunto por la segunda vez ¿Cómo estás?
12: ¿Qué tal al salguero pues sí luego está luego está bastante tranquilo con esos siete puntos al descenso y siete al, al playoff con lo cual hoy miramos a la segunda Ya destacaría del grupo cuarto eh, Lorca el líder porque siempre pensamos en David Vidal para para las gracietas, para los vídeos de sus ruedas de prensa pero quizás los equipos no juegan de la manera más vistosa pero sí que son muy difíciles de ganar y cuidado que como se meta primero en el playoff veo muy complicado que cualquiera que ninguno de los otros primeros le pueda ganar la eliminatoria a Vidal que es perro viejo y luego en el grupo uno pues el, el duelo de los del liderato es precioso, cultural, Racing, Celta B que son equipos que se han salido de la tabla este año y con jugadores de mucho nivel incluso para para segunda división y, y, y quién dice que no, que para primera algún jugador sobre todo del Celta de la cantera, y luego se va a meter casi seguro el Pontevedra, porque aunque solo lleva tres puntos a la Ponferradina, recibe a la Arandina ya descendido, y parece que se va a meter cuarto, y eso que no tiene a Mario Barco, a su pichichi, que si no se recupera para el playoff, las opciones del Pontevedra son muy escasas, aunque ha recuperado y que era Alegre, que estaba lesionado desde la jornada uno, y yo lo de siempre, recalcar que la Ponferradina casi seguro no se meterá en el playoff, para mí uno de los mayores fracasos de esta temporada en segunda, en segunda B, una plantilla como la de la Ponce, que no que no pueda meterse en el playoff. Y antes de que me preguntes por mi racing, pues nada, deseando acabar la temporada ya, parece que nos meteremos en Copa del Rey porque le sacamos cuatro puntos al Guijuelo, que es el siguiente. Pero bueno, se empató en casa con el Somoza ya descendido. El mister dijo que igual tenía que jugar con los canteranos porque no había actitud. Luego se ganó 0-2 al Coruchi y parece que se ha reconducido un poco la situación. Pero pero no, no ha sido bueno el año y en Ferrol casi se está pensando ya en la próxima temporada.
1: Un abrazo, Álvaro. A ti. Tenemos que hablar, no sé si la semana que viene o la siguiente, ¿cómo lo veis de estos playoffs de, de Segunda División B?
0: Bueno, pues eh, como todo, hay equipos eh, muy fuertes, con unas plantillas muy buenas y con eh, jugadores extremadamente buenos, incluso de Segunda División. Pero es que va a estar este año, es de los años que más fuerte vamos a ver este periodo de segunda B a segunda. Eh, tienes equipos como la Cultural Leonesa, que empezó muy fuerte, ha tenido un bache. El Ferrol, que también ha estado muy bien, igual que el Celta de Vigo. Es decir, esos tres equipos en el grupo 1 están fuertísimos. Igual que, que, por ejemplo, el Toledo, el Fuenlabrada, que han hecho una segunda vuelta muy buena. Y en el, en el grupo 3, el, el, el Barcelona, yo apuesto por él. Y luego en el grupo 4 hay equipos eh, muy buenos, muy fuertes, y lo digo una semana tras otra. Me parece el grupo más duro y más fuerte de los cuatro.
3: Si es que al final cualquier cosa que digamos no va a valer para nada porque son equipos tan impredecibles. El año pasado Reus sube a segunda goleando al Racing en Santander. No sé si sí, un 0-3, le mete un 0-3. Sí, sí. Es que son equipos que, bueno, que tienen muy buenos jugadores, algunos jugadores de segunda… Y que los entrenadores se ven tan cerca del fútbol profesional, muchos de ellos que no han estado en ese fútbol, y les da por hacer cosas raras. Y sus equipos, pues, es que es una incógnita cómo se van a comportar en esos partidos en los que te juegas tanto. Porque la diferencia de estar en segunda, vía estar en segunda, es tan abismal en todo, sí. en lo que es el dinero en tu vida particular, que al final, bueno, ya veremos juntos. Sí que
0: es cierto que, que hay muchos momentos muy difíciles, con mucha tensión, y eso, el que mejor sepa llevar el estado de, de nervios sí, sí. va a ser muy importante.
1: Hemos hablado antes del Jaén, de esos problemas económicos que tenía el conjunto y que al final les han acabado costando el descenso a la tercera división. Y en el mismo grupo, en el grupo cuarto de segunda B, hay otro equipo que también está descendido y que tiene graves problemas económicos. Y queremos hacerles una llamada, un cariñito, para ver cómo están las cosas por allí, es La Roda y nos está escuchando uno de sus jugadores, Carlos Alcántara. Carlos, ¿cómo estás?
10: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo Hola. bien? Sí, todo bien. Ahora aquí eh, en casa, tranquilo. Bien, bien.
1: Ya estáis descendidos, al final no se ha podido conseguir la permanencia, pero imagino que después de todo lo que habéis pasado este año, eso queda como en un segundo plano.
10: Bueno, sí, la verdad es que el defender no, no es para todo un gusto para, para nadie, porque es lo, lo último que uno desea cuando, cuando está jugando al, al fútbol. Pero bueno, al final pues, las circunstancias se han dado así, nos ha tocado defender a, entre ellos a nosotros y la verdad es que estamos eso, eh, jodidos, cabreados por la situación, pero bueno, también es una situación que venía ya de, de largo desde principio de, de temporada y, y no hemos podido pues, revertir la situación.
1: ¿Cuánto lleváis sin cobrar?
10: Pues la verdad que a ciencia cierta no lo sé porque eh, cada jugador tiene un, un caso en concreto porque yo por ejemplo yo llegué en Navidad eh, ya el último día del cierre del mercado eh, otros compañeros que ya igual pues lleva algunos meses más por el tema de que ya iba desde el principio de temporada y alguna temporada anterior. Entonces la verdad es que no te puedo concretar, dar un, una cifra exacta de, de meses ni... Pero bueno, más de más de un mes, sí. Tú
1: en este caso más de un mes sin cobrar llevas.
10: Yo creo que... A ver, más ¿no? o han pagado ahora un mes. ¿Un mes? Pues creo que en ¿eh? mayo... Pues igual un, un mes pues ser que, que lleve yo. O sea, tampoco lo se, eh, seguro.
1: Imagino que al final concentrarse, jugar al fútbol en estas circunstancias es muy difícil, es muy complicado el tener que conseguir la motivación para vestirse de corto y saltar a, a defender unos colores, a defender un equipo. Al final es lo que tú haces porque es tu trabajo, pero ¿no lo haces con la misma ilusión, con las mismas ganas?
10: No, yo creo que yo la verdad que ya he pasado por muchas situaciones más extremas que, que aquí en en la roda y la verdad que al final uno cuando en el día a día sí que pues se suele hacer más más complicado porque cada uno tiene una, una situación personal o familiar y es lo que lo que igual peor se lleva pero luego uno cuando entra al campo de entrenamiento y sobre todo en los partidos uno ya se, se mantiene al margen en lo que quiere en dar lo mejor de sí y hacerlo lo mejor posible para para ganar los partidos pero bueno así que siempre pues no es lo mismo y cuesta mucho cuesta más llevar, llevarlo en el llevarlo
3: en el día a día. Que Carlos Alcántara es un jugador que llegó a debutar en Primera División con el Villarreal. No sé si me equivoco de la mano de Pellegrini. Sí, sí, sí. sí. Y que sabe sí. bien de lo que habla cuando habla de fútbol. Y déjame que te pregunte por, por el Eldense. Dices que llegaste en Navidad a la roda, estaba en el Eldense y que menos mal que saliste de allí, ¿no?
10: Sí, la verdad que yo en un principio no, no, no tenía intención de salir porque ya como me comprometí con el club hasta final de temporada, pues yo y con la situación que teníamos de deportiva, yo la verdad que quería pues como aquel que dice llegar hasta el final con el equipo y morir con el equipo, pero al entrar esta gente, los italianos estos, pues la verdad que la situación ya se hizo insostenible y quisieron prácticamente, nos abrieron la puerta a toda la gente que estábamos desde el principio de temporada y, y quisieron traer a, a su gente. O sea que por ese lado, pues tuve esa fortuna de, de salir de ahí y, y no viví, y no me tocase vivir esa situación tan amarga y, y tan fea del, del, del fútbol.
3: No tengo muy claro si coincidiste mucho tiempo o algo con los jugadores que han salido a la luz pública, Nico Chaffer, Mikey, y si coincidiste con ellos, si te lo esperabas. Porque coincidí, al principio to, to, sí, todo el mundo apuntaba a otros nombres.
10: Sí, coincidí con, con ellos creo que una semana o dos semanas de entrenamientos, lo que es, y de partidos creo que en el campo, uno partido creo que fue contra el Ebro, que fue mi último partido en casa, que uh -huh. empatamos a dos creo contra el Ebro sí. y, y ese partido sí que coincidí sobre todo con con Mikey coincidí en el campo, luego creo que salió me suena a mí que salió el los últimos minutos, salió un poco este Nico Chafe uh -huh. pero la verdad que no, no, no me imaginaba, y menos de, de ellos igual la gente, a la gente le hubiese preguntado igual apostado más por el tema de que hubiera sido alguien de, de fuera, en plan, claro. de los extranjeros que venían, claro. y cosas así. No te imaginabas que fuese a pasar algo algo de ese de ese calibre.
1: Pues, Carlos, que vaya bien en el la roda en estos partidos que quedan para el final de la temporada y mucha suerte para el año que viene. De acuerdo, pues
10: nada, muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo, Un hasta luego. Y en este grupo cuarto, que también seguimos hablando del grupo cuarto de segunda B, toca hablar del recreativo de Huelva, hacer parada en Huelva porque Manoli Chico, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Partido clave para el Recre este fin de semana y para el futuro de la entidad unubense.
16: Sin lugar a dudas, último partido en casa del decano, eh, que necesita una victoria para afrontar con tranquilidad el último desplazamiento de la temporada, en esta ocasión, ante el Cartagena. Eh, por eso el Consejo de Administración pues ha sacado una campaña. En el día de ayer comenzó pues, la venta de localidades eh, para los socios a un euro. Diez eh, pueden adquirir y, de momento, la cosa está bastante bien porque se han retirado en torno a unos eh, siete mil eh, localidades. Eh, junto también eh, pues eh, con eh, mucha actividad que va a haber este próximo eh, domingo. Hay incluso una quedada del TRAS a las seis en eh, los aparcamientos. El equipo se va a concentrar el mismo día del partido. Se va a marchar a un hotel eh, de la costa en Mazagón. Y una vez eh, que esté, repito, eh, bueno, pues en el estadio va a haber eh, pues, eh, ese recibimiento por parte del TRAS, también el Frente Nube y la grada de animación organizado desde la una fiesta previa en el Paseo de la Ría. La Federación de Peña va a repartir 5.000 globos blancos y azul que son los colores de Huelva con esa gente entradas también a ayuntamientos de la provincia, es decir que hay un ambiente de lujo, saben la importancia que tiene el partido teniendo en cuenta que el recre pues se debe conseguir matemáticamente la salvación y luego pendiente también lo que se haga por parte del ayuntamiento si definitivamente ya se pone a la venta las acciones, que vengan los compradores que pongan el dinero que necesita el recre para salvar una situación bastante complicada, recordemos que llevan ya meses, unos cuantos sin cobrar, y bueno, el personal de, del club eh, más incluso que los eh, jugadores, si hablamos de personas de la cantera, incluso más de 20 meses, es decir, una situación bastante complicada deportivamente. El equipo que necesita la victoria, y vamos a ver qué es lo que pasa el próximo domingo a las 8 de la tarde aquí en el Nuevo Colombina.
1: Un besito, Manoli. Hasta luego. A ver qué trae Actor Puerto en su agenda de la semana.
16: Dale al play, DJ. Yeah,
2: yeah. Ja,
8: Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 37, los dos grandes partidos del fin de semana, el primero, el sábado a las ocho y media, el segundo, el Chirona, recibe al quinto, al Huesca. El otro gran partido será el domingo a las seis, el tercero, el Getafe, recibe al decimoséptimo, séptimo, al Lugo. En la segunda división B para los cuatro grupos, también jornada 37, en el grupo 1 destacamos el partido entre el sexto y el primero, el Valladolid B, que recibe a la cultural leonesa. En el grupo 2, el Rayo Majada Honda quinto, recibe al Bilbao Athletic, octavo. En el grupo 3, el Villarreal B, quinto, recibe al Atlético Baleares, sexto. Y acabamos con la segunda B. En el grupo cuarto, el Linense, noveno, recibe al Cartagena, segundo. En la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 16, jornada 37, segundo contra tercero, Aro Deportivo, recibe Angiano. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino, jornada 28, sábado a las 4, partidazo entre el tercero y el Valencia Féminas, que recibe al Club Barcelona Féminas, que además es el líder de la categoría.
6: Hola, soy Giorgio Samaras, jugador del Real Zaragoza. Quiero dedicar la canción November Rain Roses, a los oy oyentes de esto, el fútbol.
1: Vaya mitazo del fútbol hoy para despedir el programa, Giorgio Samaras, ¿eh? vaya crack. Esto me hace sentirme... Especial, feliz de que un grande como Samaras al que hemos visto en la tele muchas veces defendiendo la camiseta de estos es fútbol que Además habla bastante bien el, el castellano, que se pase por aquí por el programa, el griego Mitazo, luego se lo diré a Badía que, que seguro que, que lo escucha solo por Samaras el programa Chicos, vais a ver mucho fútbol este fin de semana
0: pues el que nos dejen y el que podamos y que será bastante, seguro que sí, Alex.
1: Yo voy a ir al Coliseum el domingo a las 6 a ver al Getafe con el Córdoba.
0: No,
3: no, no me lo esperaba de ti. Pues <risa> Llevas una, toda la semana hablando de las posibilidades llevo del Getafe.
1: Unas cuantas semanas sin ir, por motivos laborales no, no pude asistir contra el Nastic, no pude asistir contra el Levante. Pues No me, no sé desde cuándo llevo sin ir, pero bastante. Sí, el día foto.
3: Yo.
0: Yo iré a, a, a ver el rayito contra el Levante. Buen
1: partido el del no. rayo muy bueno. A vosotros, os esperamos aquí la semana que viene en estos fútbol, con más fútbol de segunda, de segunda B, de tercera y con el mejor fútbol femenino, hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis del fin de semana y del calorcito que ya empieza a hacer, besos y abrazos para todos, chao, chao.